0: בוקר טוב לכל מי שמקשיב לנו, היום אני מארחת את עדי כרמי, יוצא שב"כ, איש של אנשים, יושב ראש עמותת פסגת אמיר. יושב ראש אגודת כדורסל לנשים, והיום גם יזם, עושה מלא מלא דברים, ויש מלא סיפורים, אבל אנחנו נתמקד היום בכמה ערכים מובילים שלך. היי.
1: אהלן, בוקר טוב. מה קורה? מצוין.
0: נהדר. תגיד, מה הסלוגן שלך בפייסבוק?
1: איש של אנשים, ואהבת לרעך כמוך.
0: ומה התוספת?
1: התוספת זה שגם אם הוא לא חושב כמוך.
0: תגיד, כיוצא שב"כ, ראית ועברת הרבה מאוד דברים. על איזה ערך זה יושב?
1: זה יושב על ערך של אהבת הארץ. אני גדלתי להורים בני דור תש"ח. ההורים שלי נלחמו פה על המדינה ב-1948, והם חינכו אותנו ל... לא רק לאהבת הארץ, אלא לסדר עדיפות מאוד מאוד ברור, שקודם המדינה, לאחר מכן המשפחה, ובסוף זה אתה. אתה צריך לדחוף כל הזמן קדימה, ולדעת לתת, כי מי שנותן הוא גם מקבל בסופו של דבר. וזה גם הביא אותי לשירות קרבי מאוד משמעותי בסיירת גולני, ואחרי זה כמפקד פלוגה בחטיבת גולני. ולוותר גם על איזשהו חלום ספורטיבי שהיה לי במהלך הילדות, כשהייתי שחקן כדורסל. Mm-hmm. אה, הגעתי ממש עד אה, הקצה של התאמן גברים הבוגרים, של קבוצת, אה, אה, קבוצה בליגת העל, מה שנקרא. כן. והיה ברור שאצלנו במשפחה, גם אחי היה קצין בגולני, אין... אה, זה לא אין היה, היה, היה צריך להגיד, כן. זאת אומרת, לא איתה, צריך להגיד. אבא אמר, תעשו הכי טוב בשביל המדינה, וזהו.
0: ואתם השליחים.
1: אנחנו הולכים על זה עד הסוף.
0: ועד היום זה הקו שמנחה אותך.
1: עד היום, זה גם מה שאמרתי לבן שלי, הוא אמנם בחר ללכת לצנחנים, <laughs> היה קצת קשה עם זה, אבל <laughs> אני מצדיע לו, <laughs>
0: okay, <laughs> הוא מקסים. כן. תגיד, אני... ומשם מה, מתי השתחררת?
1: אני פרשתי מהשירות לפני כחמש שנים.
0: אוקיי, okay, וכמה <אז> עברת מאז, וואו.
1: כן, כן. היה שירות שמהיום שהתגייסתי לצבא למעשה, כ-28 שנים, שעברתי בהם אה, תפקידי שטח, אני לא עברתי תפקידי מטה. הכל היה בשטח הערבי, אה, שליחות בחו"ל. ובדרך, את יודעת, תואר ראשון, תואר שני, כן. אה, קורסים של השירות, הקורס הבכיר של השירות. כן. התקדמתי במעלה הדרך ופרשתי שבע רצון, באופן יזום, בהחלטה אישית שלי. שנבעה מהחלטה שצריך לעשות עוד דברים בחיים. כן.
0: תגיד, ואז המשכת, בעצם יצאת, ותספר קצת על עמותת פסגת אמיר. מה, מה הסיפור של העמותה הזאת?
1: אז אני בעצם, אחרי שאני מסיים את השירות שלי, אני יושב עם ההורים של אמיר מיטל, רבקה ודוד היקרים. ולראשונה, אחרי כ-25 שנה ממבצע כחול וחום שהיה בעומק לבנון ב-1988, בשמיני לדצמבר, השמיני תשיעי לדצמבר 1988, אנחנו יושבים, ובלראשונה אני מספר להם על המבצע והפרטים של החילוץ של אמיר. אני הייתי בכוח, מקביל לכוח שלו. המבצע בעצם... היה 70 קילומטר בעומק לבנון, נכנסנו לפגוע ביעדים ובמפקדה, יעד האימונים והמפקדה של אחמד ג'יבריל. Uh, הגענו עד ליעדים בלילה ותקפנו אותם, uh, נהרגו שם 33 מחבלים. למעשה המבצע, בראייה של 30 שנה לאחור, השיג את מטרותיו. הארגון של אחמד ג'יבריל מאז לא ביצע אף פיגוע, הוא למעשה חדל מלהיות הארגון הגדול והמשמעותי שהייתה, שהיה באותה תקופה. אבל אמיר נהרג, והיו שלושה פצועים, והיו גם קשיים במבצע, כל החילוץ היה מאוד מאוד קשה. ומהרגע שאני יושב עם ההורים ומספר להם את הזווית האישית שלי, כמי שהיה, מה שנקרא, כמי שהרים אותו לארנקה, וכמי שחילץ, היה שותף לחילוץ, נפתחת חברות עמוקה בינינו. והם מספרים לי על תיכון שהוקם שלוש שנים קודם, שנקרא פסגת עמיר, ומזמינים אותי לבוא ולבקר בתיכון שם. ואני מתחיל להגיע ולהתנדב ולעשות ולראות מה, מה אפשר לתרום מהידע שלי, גם לנערים וגם uh, מבחינה לוגיסטית.
0: מה מיוחד בתיכון הזה?
1: Uh, זה תיכון שמטפל uh, בנערים מכיתה ז' עד י"ב, כ-60 תלמידים. על קצה רצף הסיכון, ברובם מגיעים לשם עם צו בית משפט, שאם הם לא בעצם לומדים בתיכון, אז הם הולכים לכלא אופק. כן. והתיכון אז היה די צעיר, והמשאבים שהגיעו אליו לא טעמו את מה שהוא באמת צריך. ואת יודעת, ההורים של התלמידים הם לא בדיוק. כן. הם, הם חוסן. ולכן... אני מחליט שאני לא מוותר, ועושה מה שאני יכול בכוחות עצמי, אם זה אפילו שיפוץ בבית ספר, מביא קבלן, מביא אמצעים, תוך כדי זה אני משתלב גם בשוק האזרחי, מתחיל לעבוד בקבוצה גדולה, ואני מבין שמנהל הבית ספר צריך מבקש... צריך אותך. צריך אותי, והוא מבקש שאני אקים עמותה. המנהל הבית ספר שחק סגל שמתחלף עכשיו, uh, אומר לי, תשמע, לפני שלוש וחצי שנים, אם אתה לא תקים עמותה, uh, אז כנראה שיסגרו את הבית ספר. Mm-hmm. באותו שבוע, דוד מיטל, אבא של אמיר, אומר לי, תשמע, אם אמיר היה חי, הוא היה הכי גאה בבית mm-hmm. ספר הזה, כי הבית ספר הזה מציל uh, ילדים, נשנות. הוא מציל אנשים, הוא מציל נשמות, וכשהוא אומר לי את זה, אז אני אומר, זהו, זה הרגע. כן. Uh, אני פונה לברק דקל, שהיה איתי במבצע. Uh, ברק הוא איש מדהים, ואנחנו יחד uh, מחליטים שמקימים את העמותה. הוא אומר לי, סע, סע, אני מאחוריך, כי בסוף צריך כאן כוח. כן. אני פונה לעוד סך הכל שמונה אנשים, שרון, uh, שלי, uh, יובל, אורית, uh, צחי, ו... שרק אני לא אשכח פה מישהו, <laughs> וכולם בעצם אה, נרתמים בשני פרמטרים שמובילים אצלם. <tune> אחד זה היעדר אגו, זאת אומרת, כולם באים עם הנשמה ולתת את מיטב יכולתם בזמן שיש להם, ושתיים זה, כל אחד מהם יש לו בעצם יכולת לעזור או לתרום. בתחום מסוים, אם זה בתחום קריאיטיב, לעשות את הסרט, שזה יובל, ו- ולתת לנו את היכולת לשווק כמה שניתן, כן. ובאמת, מכל הלב והנשמה, אם זה רון, שהוא במקרה הכי, שהוא רואה חשבון והוא הגזבר, <אח> ואם זה צחי, שמרים פרויקטים, וברק ו- 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 עם התפעול, ואת יודעת, שלי עם כל היכולות שלה, שלי <אח> מילר. ובשורה התחתונה אנחנו בעצם מתחילים לדחוף את הבית ספר. גם בלהביא עשינו ערב גאלה בהבימה עם אירוע, עם אדיר מילר, ובאמת הצלחנו לגייס סכום כדי להתחיל להניע תהליכים וגם להניע את המערכות. המערכות זה משרד החינוך, זה המועצה. הבית ספר הזה במשך שש שנים הובטחו שיבנו בית ספר חדש ויקימו ויעשו ו... בסופו של דבר העמותה ממש הפכה הכל mm-hmm. אבן, ואנחנו השנה פותחים בית ספר חדש ביישוב חריש. איזה הוא... יופי. שהוא בית ספר מדהים, עם כל הפסיליטיז. אם היום יש לנו בבית ספר 60 תלמידים, אז אני מאמין שתוך שנתיים יהיו כבר 120 mm-hmm. תנאים ראויים. Uh, וכמובן, אנחנו מלווים בכל הסיוע הנדרש לפעילויות חוץ uh, בית ספריות. זאת אומרת, לדוגמה, כן. מסעות הישרדות, השנה עשינו מהלך מדהים עם uh, ליווי של uh, uh, פעילות ימית mm-hmm. uh, בשדות ים, שזה, כל דבר כזה, זה תקציב, וזה לתכנן, כן. וזה לאשר, ויש פה... האמת שאני מצדיע למנהל בית הספר, למנהלת החדשה פזית ונדור שתיכנס, ולמורים ולצוות ההוראה שבאמת נמצא עם התלמידים הללו יום-יום.
0: איזה אנשים צריכים להיות כדי לעבוד בכזה מקום?
1: אנשים קודם כל עם לב ענק, עם המון המון רגש, עם המון נתינה, עם המון אה, יכולת הכלה, אה, ויש תוצאות. תראי, אנחנו בשנים הראשונות, זה לקח זמן. כן. אבל היום החבר'ה של פסגת אמיר מתגייסים לצה"ל, באחוזים שדומים לאחוזים שיש באוכלוסייה הרגילה. לא רק לצה"ל, אלא ליחידות לוחמות בצה"ל. כן. יש לנו מה שנקרא המודל, או הגאווה, או נקרא לזה, אני קורא לו הסמל. Mm-hmm. יש לנו חייל בשם, בוגר בית הספר בשם תדסה פנטה, פנטה. והוא סיים מסלול בסיירת גולני. וואי, איזה מרגש. שנה שעברה, הוא הגיע לנשיא וקיבל אות מצטיין הנשיא. זה ילד שכשהוא הגיע לפסגת אמיר, אף אחד לא נתן לו שום סיכוי. ואם אתה נכנס לגדוד 931, הקשר של המג"ד, זה בוגר פסגת אמיר, לוחם, והצלף חוד, זה בוגר פסגת אמיר, והחימושניק בחטיבת חרמון, שמטפל שם בנגמ"שים, זה בוגר פסגת אמיר. וכשאתה... רואה את החבר'ה האלה, כן. אז... כן,
0: גם נותנות כוח להמשיך.
1: ממש, אנחנו גם מחברים אותם ל... לאנשים, ש... למנטורים, שתהיה המשכיות גם לאחר כן. הבית ספר. כי בסופו של דבר, משרד החינוך מעביר את המקל לצבא, ושם זה איפשהו נעצר. וצריך להמשיך לפקח ולראות שהחבר'ה האלה משתלבים גם ב... באזר... בחול... באזרחות, מה שנקרא.
0: תגיד, אפשר להגיד שלא סתם בחרת לתת את הלב שלך ולהשפיע במרחב ש... שיש שם המון ויתורים ושיש שם משבר מאוד גדול מתוך היכולות שלך והדפוס שלך ללכת עם הדברים עד הסוף?
1: יכול להיות, תראי, קודם כל החיבור הזה של אמיר, שאת יודעת, אתה נושא את המפקד הנערת שלך כשסנטימטרים בינך לבינו, אתה רואה את העיניים שלו והוא כבר לא בין החיים, זה אירוע שלקח לי המון המון שנים לדבר עליו. אמיר היה מפקד קר רוח, אמיץ מאוד. פשוט מקצוען, דמות ראויה לחיקוי. בתקופתו הם היו שלושה מג"דים, אמיר מיטל, ארז גרשטיין, הוא נהיה מג"ד לאחר מכן, וגדי אייזנקוט, ואמרו, גולני, מהשלושה האלה יצא רמטכ"ל. כן. ובעצם שניים נהרגו, זה ארז גרשטיין, זיכרונו לברכה, ואמיר מיטל. וגדי נשאר ונהיה רמטכ"ל באמת. שהייתה לי, euh, לי הזכות mm-hmm. להיות מ"פ אחות שלו. גדי היה מג"ד שלי, ואני הייתי מ"פ הפלוגה הרובעית בגדוד 13, כן. כי המשכתי אחרי המבצע הזה. <ah> epsilon... אבל
0: עדי כרמי, מה קרה לו כתוצאה מזה? לאן זה לקח אותך? איך מינפת את זה?
1: אני באופן אישי אה, מסתכל על כל דבר, איך הופכים אותו להזדמנות, או איך אני הופך משבר ל- 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 להתגברות. אה, בכל מקום שהייתי ואיפה שהיה לי קשה, אני אף פעם לא, לא ויתרתי. אני חושב ש... Uh, הרוח של אמיר uh, ליוותה אותי באופן סמוי הרבה מאוד שנים, אבל היום אני כבר מדבר על זה, כשזה קורה, כשאני מגיע לבית ספר ואני מספר לתלמידים, ואני מגיע לכל טקס ולט"ו בשבט ולסיום שנה, וכשאני מגיע בכלל לספר להם על מורשת הקרב. כן. Uh, ואני חושב שהשירות הצבאי בכלל, והשירות בשבק, עם אנשים מעולים, שירות הביטחון הכללי, נתן לי המון המון כלים. זה גוף מאוד מקצועי ומשימתי, שחותר להישגים. זאת אומרת, בסוף עובדים אומלאי עם הנשמה, ויש גם לשם שמים, אבל צריך להגיע לתוצאה. והתוצאה <אח> זה סיכול טרור בצורה חד משמעית, ואני ו- הייתי בשטח הערבי רוב השנים, כל מה שקשור לגיוס והפעלת סוכנים. ואתה עובד עם האנשים המצוינים האלה, ואתה חותר להצלחה, ואתה מאוד מאוד משימתי, ואת יודעת, זה משהו שאתה צומח איתו, ואתה מתפתח איתו. ואז פתאום כשאתה מגיע למקום כזה, ואתה מסיים קריירה, או לא קריירה, נקרא לזה שירות של כל כן. כך הרבה שנים, ואתה רואה את המצוקה בחוץ. ואתה נתקל בזה, ואתה אומר, רגע אחד, וואלה, אני חייב לעשות משהו, אני לא יכול להסתכל ולהישאר אדיש לזה. אני, אני לא מדבר על אין-ספור שיחות עם אנשים בכלל, שאני כן. משמש, לפע... נקרא לזה אולי מנטור שלהם. כן. פה אמרתי, זו משימה שצריך לקחת אותה ולהרים אותה, כי אחרת לא יהיה. Mm-hmm. וברגע שהבנתי שלא יהיה, אז אמרתי, אני נכנס מתחת לאלונקה. וזה... ככה
0: אתה פועל, אבל, לפי מה שאני מבינה מכל הסיפורים שסיפרת לי.
1: <אח> זאת אומרת, זה
0: דיפולט אצלך, זה איזושהי ברירת מחדל שזה ה... לא
1: לוותר על אנשים. את יודעת, אני מרצה גם על הגורם האנושי, והגורם האנושי זה, זה לא סתם סיסמה. זה להגיע ללבבות של אנשים, זה להיות... אה, להבין את המצוקה של האנשים, זה, 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 זה לזהות איפה אפשר ללחוץ על איזשהו כפתור אצל בן אדם, ולעשות, לגרום לו לשינוי. עכשיו, אני ראיתי את זה אצל הנערים. זאת אומרת, אה, שאנשים יכולים לעשות שינוי של 180 מעלות, וכאן זה מ-0 ל-100 בצ'יק. Mm-hmm. זאת אומרת, זה לא נש... על 70. אתה לא... אדם שיכול להיות, לבלות כל חייו בבתי כלא ולהיות נטל על החברה. הוא הופך להיות פרודוקטיבי ובעל משמעות, ואין, וה... איך אנחנו אומרים, אין גבול לקצה ואין קצה לגבול. אין כן. שום סיבה לוותר על אנשים. וברגע שאתה פורש מהמנגנון, ש... מהארגון שבו אני עבדתי, חשבתי ש... ואני חושב עדיין שגם כל אחד, כל אחד שיש לו מה לתת, אז הוא צריך לתת משהו למען מישהו ולא בשביל משהו. עכשיו היום, כשאני מתראיין בתקשורת, בנושא טרור, אני בסך הכל אה, מרגיש גם שליח של אה, עובדי השירות, מגן ולא ייראה. אני מרגיש שיש עליי נט, חובה, תייצוג. אחריות? אחריות, ממש. אני ממש מרגיש את זה כשאני עולה לשידור וקוראים לי, אני מרגיש שיש לי אחריות. ואחד הדברים שאני אומר לאנשי שירות שפורשים, קחו על עצמכם עוד טיפה אחריות בשביל מישהו. זאת אומרת, זה ממלא אותך, כשאתה רואה בן אדם שעושה שינוי ו... והוא מצליח, ובעצם מה זה הצלחה? אפשר לדבר לך על מה זה הצלחה. מה זאת הצלחה בשבילך? בשבילי הצלחה, זה כל אחד קובע לעצמו. אוקיי. Okay. והצלחה של בן אדם זה תחושת סיפוק mm-hmm. ותחושה של אה, אה, אושר פנימי. זה הצלחה. מה היום, זה
0: תחושה של אושר פנימי?
1: אז... תראי, את יודעת, במקרה שלי זה קל לי מאוד לדבר. אני eh, חושב שכשאני מסתכל על עצמי, אז ההצלחה שלי זה המשפחה שלי. זה אשתי, שהיא אהבת חיי, אהבת חיי הנצחית, אני קורא לה, שהיא איתי 31 שנה מהיום שהכרנו, שיש לנו קשר של חברות, של, של יכולת הכלה, מה שנקרא, אותי צריך גם לאכיל לפעמים. ואת יודעת, זוגות עוברים משברים, גם אנחנו עברנו, עוברים עליות וירידות, אבל בסוף זוגיות ומשפחה זה כוח. זה, זה מרים אותך ברגעים קשים. זה גורם לך לדעת שיש לך על מי לסמוך, ובן אדם תמיד צריך משענת.
0: מה מייצר את הדבק?
1: אני חושב שבמקרה של הזוגיות שלנו, זה שוני בינינו. יש לנו שוני, אני מאוד משימתי ואני ו- 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 מאוד מחפש, נקרא לזה, לראות את התוצאה, או אשתי מאוד מאוד לב ענק, ללא גבולות. זאת אומרת, היא רואה רק את הטוב. וכל הזמן, אין לך מה לדאוג, אתה תצליח. אין לך מה לדאוג, אתה הכ- הכי טוב במה שאתה עושה. השילוב הזה שהיא... פרגון? פרגון, בהחלט. פרגון אדיר, כאילו. את יודעת, איזה יום, אני אגיד פה משהו, שהוא... הבן שלי, יש לו זוגיות, והוא גר עם החברה שלו, עם מיכל. הם כבר שני... זוג סטודנטים. ו... לא, אתה אשכול עכשיו את המשפט שאתה כן, הולך כן. להגיד. אז אמרתי... <laughs> <laughs> אז אמרתי לו, באהבה, צריך גם להגיד. אתה צריך להגיד שאתה אוהב אותה. זה לא מספיק, היום אנשים לא מדברים. מרוב מסכים, וגם הלייפה הם כועסים שאני הרבה בפלאפון או בפייסבוק או כן. באינסטגרם, אבל צריך לדבר. וכשמדברים אז גם פותרים בעיות, וגם מפרגנים. וכשאני מגיע למשל להרצות בחברות הייטק או בכל מיני ארגונים גדולים, אני רואה שאנשים הרבה פעמים מתכתבים במיילים, וואטסאפים, כשהם בעצם נמצאים... מעבר לקיר גבס. כן. וצריך לדבר ולהגיד ולהביע ולא לחשוש, כי בסוף כשאומרים את האמת ובדרך מכובדת, אז זה מקדם ו... ומעצים, אני חושב.
0: תגיד, הלב הפתוח שלך, הוא היה גם בשנות השירות שלך?
1: אני חושב שלרוב כן, אוקיי. אבל אני חושב שהתבגרתי. אוקיי. זאת אומרת, לאחרונה התחלתי להגיד בהרצאות שלי, בא לי פתאום הקטע הזה של... תשמעי, בן אדם בגיל 40 עובר איזשהו משבר אולי זוגיות. כן. ר, ר, רוב האנשים עוברים. מי שלא, אז בסדר, אבל רוב האנשים ליד. עוברים. חיים ליד. כשאתה חוצה עד גיל 50, משהו קורה לך בהיבטי הזמן. אני, יש לי שקף שנקרא זמן ומטרה. חבר'ה, אנחנו באנו פה לאיזשהו סיבוב, ואין זמן, זאת אומרת, כשהחלטתי להקים את העמותה עם, עם החברים, כשהחלטנו ביחד, אז היו כאלה שאמרו לי, אתה לא יודע לאן אתה מסתבך, זה הוצאות, זה זמן, זה משאבים, זה, זה רשם עמותות, זה ביורוקרטיה, אז אמרתי, אין דבר כזה. זה עכשיו הזמן. אין, אין זמן אחר. ואת יודעת, ואני אומר לעצמי, אנשים כנראה בגיל 70 חושבים שהם צריכים לעשות הכרעות. <אח> תראי מתי <אח> היו כל ההכרעות. עם מי הם היו? עם אנשים מעל גיל 70. Okay. רבין ניסה לעשות הכרעות, בגין עשה הכרעות, אה, יכול להיות שביבי יעשה עכשיו הכרעות, כי בגיל הזה, לא, בגיל הזה אתה מבין שזה זה. אם אתה לא עושה, אין, פשוט גם לא יהיה. <laughs> אז תדעו... אתה
0: אומר, אנחנו לא צריכים לחכות עד גיל 70, היום אנחנו בתדר יפה. יותר טיק, 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 אפשר לעשות גם
1: בגיל 50. בדיוק, לעשות. Okay. הרבה פעמים אנשים חוששים לעשות את הצעד הזה. מה יגידו, מה... ואני, לא מעניין אותי כבר. זאת אומרת, מעניין תמיד מה יגידו, אבל אני כבר, אני חושב... זה לא מנהל אותך. בדיוק. ואני מפעיל שיקול דעת, ואני סומך היום על השיקול דעת שלי במה שאני אומר.
0: כן.
1: ואני לא חושש להגיד. לא חושש להגיד לאנשים שאני אוהב, ומי שאני לא אוהב, אני לא צריך להגיד לו. נכון. לא חייב. עובר את הכביש, הכל בסדר.
0: מדליק. רגע, אז שנייה. דיברת על ההשקעה במשפחה, על uh, לדעת לפרגן ולתת אהבה. דיברת על להיות בנתינה ולחשוב איך אתה יכול לעשות uh, אחרת למישהו. דיברת על הזמן שהוא פקטור, בוא לא נבזבז את הזמן על אבל הבלים ונעשה דברים שהם משמעותיים. דיברת על אהבת הארץ שבך, ועל נערים שאתה לא מוותר עליהם ולא מוותר להם, ולכל אחד יש חלון של הזדמנויות תמיד, בכל שלב. עכשיו, אני לא מבינה איך הגעת להיות יושב ראש אגודת כדורסל של נשים. <laughs> איש שב"כ,
1: גבר-גבר. <laughs> אז אני... אז אם שמת לב, בתחילת דבריי <laughs> אמרתי שהייתי, כל הנערים שלי, כל התיכון, גם לפני, ביסודי, הייתי שחקן כדורסל. כן. התחלתי, האמת, בכדורגל, אבל התחלתי בהפועל רמת גן בכדורגל, ואחרי שלוש שנים ההורים שלי אמרו לי, השבתות לא נגמרות, ו... וזה הדבר היחיד שהוריי התערבו לי. מה הם אומרים לך? הם לא מנעו, הם התערבו. אוקיי, okay, אוקיי. Okay. מעולם לא התערבו לי, הייתי בין הזכונים. אה, ah, אוקיי. Okay. ועברתי לכדורסל ב... ב... בסוף בית ספר יסודי, כיתה ז', ועד ממש הצבא שיחקתי באופן מאוד מקצועני. כל חמישה, שישה אימונים בשבוע, משחקים, לחץ, באמת, והייתי שחקן יחסית מוביל, אני חושב, בצניעות. וכשאני פורש, אז את יודעת, יש קורסים להכנה, לאזרחות, להשתלבות, והרבה חבר'ה שפורשים כמוני הולכים, עושים קורס דירקטורים, קורס מנהלים, כל מיני קורסים. ואני אמרתי, אני הולך עם הלב. הלכתי, עשיתי קורס מאמני כדורסל בווינגייט. מדהים. <laughs> הייתי עם חבר'ה צעירים, אתה בא היום בשבוע. וקודם כל, זה פתר לי בכלל את השאלה, מה אתה עושה כשאתה פורש? שואלים אותך, מה אתה עושה? אמרתי, אני, אני מאמן כדורסל הולך להיות.
0: תגיד, <laughs> <laughs> מה מאפשר באמת ללכת עם הלב? איזה איכויות צריך? איזה מיומנויות צריך? כדי באמת לא ללכת לקורס דירקטורים וללכת להיות מאמן כדורסל.
1: צריך קצת אומץ. כן. ולעשות את מה שאתה אוהב. להקשיב? להתחיל, להקשיב, להקשיב ללב, להקשיב למה שאתה אוהב לעשות. תראי, אני עברתי בעבר סדנה מעניינת שנקראת דע את עוצמותיך. Mm-hmm. זאת אומרת, הרבה פעמים אנחנו נוהגים לתקן את מה שהילדים שלנו חלשים בו. משקיעים, אם הילד לא טוב במתמטיקה, משקיעים כל הזמן במתמטיקה, אבל הוא בכלל צייר, הוא אוהב אומנות. קח את הזמן שאתה משקיע במתמטיקה כדי לתקן, ותשקיע במשהו חזק. תן <חזק לו את עוד את במשהו חזק, חזק. לחזק <חזק> את החוזקות, ואז... קודם כל, הוא חווה הרבה יותר הצלחות. לגמרי. זה מחזק לו את הביטחון העצמי. זה גורם לו לאושר פנימי, וכנראה שהוא לא יהיה פיזיקאי ומתמטיקה. <ש> ואת, <ש> אז תן לו קצת כדי לעבור שם, אבל תחזק לו את העוצמות. ואני, כן. ואני הולך על העוצמות. ואני חייב להגיד שבמהלך שבמה, שנה שלמה, עונה שלמה, אימנתי ילדים בני 14. חוויה אדירה, אף אחד לא הבין מה אני עושה שם. כל המאמנים שמקבילים אליי בקבוצות האחרות אה, היו צעירים ממני ב-25 שנה, 20 שנה, משהו כזה. וזה היה מדהים. נהנית. 16... נהניתי <אז> מהאימון, 16 שחקנים. <אז> ובקיצור, הייתה עונה מדהימה, אבל זה הספיק לי. סגרתי את המעגל שלי, וממשיכים קדימה. כן. ואז לפני שנה התחלתי איזשהו קשר, פנתה אליי מזלי עובד, שהיא אחותו של יוסי עובד, הוא היה מ"פ בגולני, בגדוד 51, הוא נהרג במבצע מוביל ב-1980. והתחלנו סוג של קשר של התייעצויות על איך לעשות עליו סרט. ואת יודעת, נתתי לה כל מיני טיפים וקצת חיזוקים, ו... ויום אחד היא מתקשרת אליי ואומרת לי, תקשיב, עושים על יוסי סרט בערוץ 13, וכל הכבוד לך, ואתה, ואתה דחפת ועשית ואיזה. אמרתי לה, תקשיבי, אני בסך הכל נתתי לך תקווה, או נתתי לך כלים טיפה, לא מעבר. לא, 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 בזכותך, היא אומרת לי. ובאותו יום אני מקבל טלפון מאהוד סולמי, המנכ"ל של אגודת הכדורסל, והוא רוצה להיפגש איתי, והוא אומר לי, שמעתי עליך, וכל מיני סופרלטיבים שלא של נרחיב, ואני אמרתי, איך זה יכול להיות שאני מדבר עם משפחה שכולה, שהבן שלה, שהוא היה, גדל בשכונת התקווה, והוא בוגר בית ספר הריאלי בהצטיינות, והוא היה חבר של אמיר מיטל איתו בחדר, בפנימייה הצבאית, בריאלי בחיפה, ואיך הכל התחבר לי באותו יום שלא יודע. החלטתי, ו, והדבר הנוסף זה כדורסל נשים. אני, אני הבנתי כן. שיש פה, פה משהו שצריך אה, לשפר, לתקן אולי. אה, אין לי בעיה עם, אה, עם רייטינג, mm-hmm. כי זה קובע הציבור או הצופים, אבל אני חושב שצריך לעבוד שם על המשאבים, ואין סיבה שלא יהיה שוויון מלא בין גברים לנשים בכל... סוג ספורט. ענפי הספורט. בכל ענפי הספורט, וזה בכלל לא קשור אה, לכמה צופים מגיעים, הנשים צריכות לקבל את כל הכלים כדי אה, לממש את הפוטנציאל הספורטיבי שלהן.
0: אתה מאמין בספורט נשי?
1: אני מאמין בכל ספורט, כי ספורט הוא בעצם, ובעיקר גם לילדים ונוער, mm-hmm. הוא גורם לתחרותיות, לרצון להצליח. אה, ספורט זה דבר שהוא בריא. אני למשל כשחקן כדורסל, כל הנאור, נאור, נאור, גיל הנעורים שלי, אני לא עישנתי. זה היה ברור שאני לא יכול לעשן כי אני ספורטאי, זה, זה בכלל לא, ב... לא בלקסיקון. וזה מוציא את, ה... את האנרגיה במקום הנכון עם חברה של אנשים טובים, המאמנים הם אנשים טובים. אנחנו פה בבני יהודה תל אביב, באגודת הכדורסל. גם המאמנת של הבוגרות שתהיה השנה הזאת, טלי נוי, ספורטאית, היא מודל, שחקן לתבחרת ישראל. אתה רוצה לראות אנשים שאפשר להסתכל עליהם ולחקות אותם. כן. ואני מאוד מאוד שמח שיש לי הזדמנות לתרום גם בתחום הזה.
0: איך הם קיבלו אותך? אנחנו נמצאים היום בעידן שכל העניין הזה של המגדרי הוא, הוא, הוא בוער.
1: מאוד יפה, השטח. מאוד יפה. קודם כל, זה בא ממקום שרצו אותי, אז אני באתי. כן. עכשיו, את יודעת, זה לקח זמן, באתי לבקר, הייתי פעמיים במועדון, ראיתי במה מדובר, mm-hmm. בסוף אתה צריך גם להיות מעורב בנושא הכספי, זה, אבל זה חד משמעית. ראיתי את שכונת התקווה, ראיתי שיש שם לפעמים בעיות כאלה ואחרות, והספורט יכול לתת כתף ל... עוד פעם, ראיתי את החבר'ה גם לפעמים של פסגת אמיר ברקה. כן. וזה נחמד, אנחנו בתחילת הדרך, אני מקווה גם שנגיע להישגים ספורטיביים.
0: מה המטרות שלך שם?
1: המטרות שלי, קודם כל, שהאגודה תהיה מסודרת ומאורגנת, ואת יודעת, יש שם גם אנשים מצוינים, זאת אומרת, יש גם את בית דני, יש שם כן. אנשים מעולים, זאת אומרת, אני באתי להם ל... לעזור. רק, כן, רכבת נוסעת, ושנים, וזה מועדון של 40 שנה, כן. והיו הרבה לפניי, אני בסך הכול כן. בא לתת כתף, מה שנקרא, לא, לא להמציא את הגלגל. אבל להביא את הערכים שאני מבין, מהארגונים שהייתי ומהמקומות ש... שעבדתי בהם. כן. ואני חושב שזה, שזה יהיה מדהים, תהיה עונה מדהימה עם הצוות שם.
0: ברור, אתה שם, אין ויתורים. הם הבינו את זה כבר.
1: כן, אני חושב שכן. שפה יודעת, ביחד מנצחים. אני מקווה, את יודעת, היצר <laughs> לנצח הוא, <laughs> הוא, הוא חזק. אצלי חזק מאוד. בטח, בכל דבר. אתה okay. רוצה להצליח, בסוף כשאתה עושה משהו, אז אתה רוצה שזה יתבצע. כן, okay.
0: ואיך השיח עם השחקניות ועם...
1: אז כאן יש מאמנת, יש מנכ"ל, אני נותן להם את הכבוד ואת הבמה, אנחנו okay. עוד מעט מגיעים לאימון הראשון השבוע של תחילת העונה, שם אני חושב שאני אגיד את מה שאני חושב. אני יותר בא לדבר על העולם הערכי.
0: Okay.
1: על העולם ש... מה שקשור לדוגמה אישית, mm-hmm. חתירה לניצחון. דברים שאת יודעת... אני מאמין שלך. כן, אבל בסוף יש מאמן ויש מאמנת, והיא צריכה להוביל את הקבוצה.
0: כן. טוב, תשמע, לא... נגמר לנו הזמן. רצינית? בחיי.
1: או יש המון דברים.
0: לגמרי. אז שני משפטים לסיכום.
1: אני חושב ש... אנחנו חיים במדינה שהיא מדינה מדהימה, עם אנשים מדהימים. פרח בכל המזרח התיכון המשוגע הזה, היהלום אני קורא לה, ואני חושב שאני רוצה יותר סובלנות בחברה שלנו, <ש> אני <ש> רוצה יותר שקט על הכביש, אני רוצה שכל אחד יסתכל על מי שנמצא לידו ויגיד, וואלה, בואנה, כל, כל ישראל ערבים זה לזה, ייתן טיפה כתף, יעזור במה שהוא יכול, וכל אחד שיעשה משהו, משהו לטובת מישהו, לא צריך להגדיר ו- ולהנחות, אלא פשוט, ברגע שאתה עושה משהו למען מישהו, ואתה... מקבל, איך אני מראה לילדים שלי עם היד, כשאתה סוגר את היד כמו אגרוף, אתה לא נותן ואתה לא מקבל. כשאתה פותח, אז נכון. אתה נותן, אבל אתה מקבל כנראה הרבה יותר. אני מקבל למות. זה משפט של אבא שלי. כן? היד
0: פתוחה לתת ולקבל.
1: אז יצא לנו ככה ספונטני. <laughs> ואת יודעת, אהבה זה, זה מוטו. צריך לאהוב ולהיות אופטימיים ואנרגיות טובות. יש לנו בסך הכול במה להתגאות. אבא שלי אמר לי משפט פעם. תשמע, אני יודע מה זה לחיות בלי מדינה. עד גיל 20 חייתי בלי מדינה, אבא שלי בן 91 וחצי היום. אז המתנה הכי גדולה כבר קיבלתי בחיים שלי, זה שיש לנו מדינה. ואתם צריכים לשמור עליה ולהמשיך עם זה. וככה אמרתי לילדים, זה מה שאני אומר גם לנערים בפסגת תמיר כשאני פוגש אותם. ו... חכם. אני מקווה שאת יודעת, שיהיה לנו טוב פה במדינה.
0: כן, עם אנשים כמוך, ועם עשייה של כולנו, אוקיי? שותפה לערכים שלך, מאחלת לך המון המון בהצלחה. ויאללה, תעוף קדימה. תמשיך להצמיח שורשים אצל אנשים בלבבות, ולעזור להם לפרוס כנפיים.
1: תודה רבה, היה פשוט כיף גדול.